0: SWR 2 Wissen.
1: Stellen Sie sich mal vor, es würde gelingen, über einen Hackerangriff das deutsche Stromnetz für eine Woche auszuschalten. Was das für Folgen hätte. Da fliegt nicht eine einzige Bombe. Aber die Wirkung wäre schlimmer als eine Serie terroristischer Anschläge über das ganze Land verteilt.
2: Neue Angriffswaffen werden produziert, die dann die Entwicklung neuer Verteidigungswaffen auslösen. Und wir haben sowas wie ein Wettrüsten im Cyberspace.
3: Das Problem mit diesen Cyberangriffen ist, dass man sie zwar deklariert als Verteidigungsfall, dass man im Unterschied zu konventionellen Angriffen gar nicht genau sagen kann, wo dieser Angriff herkam. Das heißt, ich schlage zurück, ich hole aus zum Gegenschlag, ohne zu wissen, wer eigentlich wirklich der eigentliche Täter war.
4: Cyberwar. Das Internet als Waffe. Von Matthias Becker.
5: Im Dezember 2019 koppelte sich die Justus-Liebig-Universität in Gießen vom Internet ab. Unfreiwillig. Das Heute-Journal berichtete.
4: Und jetzt das Heute-Journal.
5: Die Computer in der Bibliothek heruntergefahren. Digitale Recherche nicht möglich. Das Internet gekappt. Nach einem Hackerangriff vor mehr als einer Woche sind 28.000 Studierende und über 5.000 Mitarbeiter an der Universität Gießen noch immer offline. In den Computernetzwerken der Uni hatte sich Schadsoftware eingenistet. Als die Mitarbeiter im Rechenzentrum dies schließlich bemerkten, konnten sie nur noch die Server abschalten. Mit drastischen Folgen. Die Webseite der Uni war nicht erreichbar. Studierende konnten keine E-Mails mehr über die Uni-Adresse verschicken, selbst das WLAN ging nicht. Aus Sicherheitsgründen setzten die Administratoren alle Passwörter zurück. Den Studierenden und Mitarbeitern wurden neue Zugangsdaten nur persönlich auf Papier ausgehändigt.
3: Wenn man irgendwie gerade dabei ist, eine Examsarbeit zu schreiben und auf einmal keinen Zugriff mehr auf Internetressourcen hat, also E-Books und so weiter, ist das schon schwierig auf einmal.
5: Bei dem Virus handelt es sich in beiden Fällen wohl um den Trojaner Emotet. Er ist in einer E-Mail versteckt. An der Universität Gießen könnte es
1: noch Wochen dauern, bis die Systeme wieder laufen.
5: Die Hochschule war nicht das einzige Opfer. Imotet legte im vergangenen Winter zahlreiche Behörden und Unternehmen lahm. Und im Zuge der Corona-Krise werden aktuell verstärkt Krankenhäuser mit sogenannter Ransomware angegriffen. Dabei handelt es sich um Software, die den Inhalt der Festplatten verschlüsselt, um für diese Daten von den Nutzern sozusagen Lösegeld zu erpressen. Internetkriminalität ist zu einer globalen, umsatzstarken und arbeitsteilig differenzierten Branche geworden. Das weiß auch Andreas Köhnen. Er leitet die Abteilung Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium.
0: Emotet zeigt, dass es Angriffe gibt, die sich immer mehr professionalisieren und dann verschiedene Methoden, etwa der Erpressung oder der Spionage miteinander vereinen. Das ist eine neue Entwicklung. Wir sehen also, dass das, was früher als APT-Angriffe nur staatlichen und nachrichtendienstlichen Stellen zur Verfügung stand, jetzt auch der organisierten Kriminalität mittlerweile zur Verfügung steht.
5: Die sogenannten Cyberangriffe sind in gewisser Weise die Kehrseite der Digitalisierung. Immer mehr Geräte sind mit Prozessoren ausgestattet, ferngesteuert, miteinander vernetzt. Immer mehr alltägliche Abläufe werden über das Internet organisiert. Aber unsere digitale Infrastruktur ist verwundbar. Das ist nicht nur für Kriminelle interessant, sondern auch für andere Staaten, erklärt Andreas Köhnen.
0: Bei staatlichen Akteuren ist es so, dass eine Entwicklung zu sehen ist, die bei der klassischen Cyberspionage beginnt, aber auch da äh, stärker in äh, Sabotageszenarien geht. Wir sehen immer mehr, dass Produktionstechnologie und ähnliches durch Cyberangriffe attackiert wird, die offenbar auch von staatlichen Akteuren stammen.
5: Wer hat die Universität Gießen angegriffen? Stecken hinter einer Schadsoftware wie Imotet Staaten oder Kriminelle? Oder beide? Befinden wir uns bereits in einer Art Kriegszustand, einem Cyberkrieg. Eine gezielte Attacke könnte große Teile Deutschlands lahmlegen, warnt jedenfalls der leitende Beamte aus dem
0: Bundesinnenministerium. Stellen Sie sich vor, eine kritische Infrastruktur, Energie oder äh, Wasser würde durch einen potenten Angreifer in solch einer Weise attackiert, dass tatsächlich die Versorgungsleistung nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, Energieverteilzentrum fällt aus, in Deutschland gibt es vier von denen, das heißt also grob ein Viertel der Bundesrepublik oder angrenzender Staaten wäre durch solch einen Ausfall unmittelbar betroffen. Und wir müssen dann sehen, welche Mittel benötigen wir, um solcher Angriffe Herr zu werden.
5: Über das Internet können Eindringlinge nicht nur Informationen abgreifen, sondern auch Infrastrukturen lahmlegen. Die Angriffe sind vielfältig,
4: wie aktuelle Schlagzeilen aus der Presse deutlich machen. Russische Hacker greifen Wahlkampfteam des französischen Präsidenten an. Cyberattacke auf österreichisches Außenministerium. Bundesheer hilft. Iran meldet Abwehr eines Internetangriffs. Bisher gab es weltweit
5: nur eine Handvoll von Vorfällen, bei denen Gegenstände oder Personen zu Schaden kamen. Dokumentiert sind allerdings zahlreiche Versuche, in die Steuerungssoftware von Industrieanlagen und kritischen Infrastrukturen vorzudringen. Andreas Köhnen vom Bundesinnenministerium und sein Minister Horst Seehofer
0: wollen aus diesem Grund neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Netzblockaden, dem Angreifer den Zugang verwehren, die äh, kritischen Infrastrukturen vom Netz weitestgehend trennen und dann vielleicht in einem letzten Fall, wo keine dieser Gegenwehrmöglichkeiten mehr hilft, dann in äh, eine aktive Maßnahme einzusteigen, entweder, dass der Angriff an sich beendet wird, dass also die Programme, die dort auf einem Server laufen, nicht mehr ihren äh, Angriff verüben können oder notfalls auch solch einen Server äh, dann ausschalten äh, durch einen äh, eigenen Cyberangriff.
5: Welche Behörde diese Maßnahmen durchführen würde, ist unklar. Das Problem, für einen solchen Gegenangriff müssten die Beamten im Zielsystem Passwörter erzeugen sowie Verschlüsselung und Zugangssperren überwinden. Kritiker sprechen deshalb vom Hackback. Davor warnt Anke Domscheid-Berg, parteilose Bundestagsabgeordnete für Die Linke und Expertin für Netzpolitik.
3: Jede Art von Fantasie, uns durch Angriff zu verteidigen, ist verurteilt dazu, nach hinten loszugehen und mehr Schaden anzurichten, als sie nutzt. Es muss also ein Bekenntnis zur friedlichen IT-Sicherheit geben.
5: Anke Domscheit-Berg ist gegen digitale Gegenschläge. Sie argumentiert, dass solche Aktionen die Falschen treffen könnten.
3: Ich treffe vielleicht einen Server, von dem ich denke, vor diesem Server ging was aus. Und das können auch völlig zivile Server sein, die in Krankenhäusern, Behörden oder sonst wo stehen. Und ich kann da in anderen Ländern kritische Infrastruktur schädigen. Und die anderen Länder können das ganz zu Recht als Angriff interpretieren. Und schon bin ich in einer schwer wieder aufzuhaltenden Spirale von Eskalation. Vielleicht eine militärischen Eskalation, die dann ganz schnell auch in das sogenannte Analoge umschlagen kann.
5: Wer hat mich angegriffen? Aktionen einer Schadsoftware. Einwandfrei bestimmten Personen zuzuschreiben, ist äußerst schwierig. Gesteuert werden die Programme über hintereinander geschaltete Internetserver. Die eigenen Spuren zu verwischen und falsche Fährten zu legen, das lernen Hacker als allererstes. Selbstverständlich verschlüsseln sie ihre Datenübertragung. IT-Fachleute können später nur Indizien zusammentragen, wer dahinter steckt. Genug, um einen Gegenangriff zu begründen? Hinzu kommt ein weiteres Problem. Um einen digitalen Angriff zu beenden, müssten die Beamten erst einmal in das angreifende Computersystem eindringen und dort die Kontrolle übernehmen. Das geht aber nur, indem sie Sicherheitslücken im dortigen Betriebssystem ausnutzen.
3: Also das halte ich für extrem gefährlich, weil ein Hackback ohne geheimgehaltene Sicherheitslücken nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo ich Sicherheitslücken mir in die Schublade lege, um sie eines späteren schönen Tages für Gegenangriffe oder andere Dinge einzusetzen, verhindere ich, dass diese Sicherheitslücke geschlossen wird. Faktisch ist das ein Angriff auf unser aller IT-Sicherheit.
5: Schwachstellen im Betriebssystem eines Computers, die noch nicht öffentlich bekannt sind, sind der Dreh- und Angelpunkt im Cyberwar. Ohne sie können Kriminelle nicht erpressen, Nachrichtendienste nicht spionieren und Polizisten nicht überwachen. Neue Sicherheitslücken wollen alle haben. Russische Kriminelle, nordkoreanische Agenten, deutsche Polizisten und amerikanische Militärs. Berlin im Februar. In der Halle des Hilton Hotels ist es eng und laut.
0: Wir haben hier Gäste aus der ganzen Welt. Also es gibt, glaube ich, wenig Länder auf der Welt, die hier nicht vertreten sind.
5: Patrick Ungeheuer arbeitet für die Firma BlueFrost, die die Offensive Con veranstaltet. Die Konferenz will die Hacker-Community zusammenbringen. In Workshops und Vorträgen vermitteln international bekannte Experten neue Methoden, um in Betriebssysteme einzudringen und Digitaltechnik aller Art zu übernehmen.
0: Die Konferenz ist sehr stark Research ausgelegt. Das heißt, es geht Richtung Schwachstellen erfinden. Ähm, sogenannte o Schwachstellenanalysen, Schwachstellen in, in verschiedenen Produkten, Microsoft-Produkten, äh, Techniken. Wie, wie kann ich Schwachstellen ausnutzen? Ähm, es ist sehr, sehr stark praxisgetrieben.
5: Die offensiven Fähigkeiten nutzen viele der Konferenzbesucher für das Pentesting. Im Auftrag von Unternehmen dringen sie in deren Netzwerke ein. Solche Penetrationstests erfüllen die gleiche Rolle wie Crash-Tests in der Automobilindustrie. Sie zeigen, wie sicher ein Computersystem wirklich ist und wonach gebessert werden muss. Die Konferenz dient zur Kontaktpflege, Fortbildung und als Marktplatz. Hauptsponsor ist die amerikanische Firma Cirodium. Sie handelt mit Schwachstellen. Genau. Patrick Ungeheuer will die Geschäfte von Zerodium nicht kommentieren. Eine Interviewanfrage lehnt die Firma ab.
6: Der Handel mit Schwachstellen ist ein ziemlich lukratives Geschäft geworden für viele. Da haben sich Firmen auf dem Markt etabliert, die handeln mit Schwachstellen. Das heißt, die werben gezielt auf Hackerveranstaltungen und sagen halt hier, wenn ihr da mal irgendwie eine Sicherheitslücke gefunden habt, dann meldet die doch nicht an den Hersteller, sondern kommt zu uns. Die Rolle der Brokerfirmen wie
5: Serodium erklärt der IT-Sicherheitsforscher Thorsten Schröder. Er ist Geschäftsführer der Firma ModZero, die auf Computersicherheit spezialisiert ist.
6: Und dann überbieten die sich da gegenseitig auf den Hackerveranstaltungen. also für so einen Exploit, gehen halt locker 500.000 Dollar über den Tisch. Und dann gibt es halt unabhängige Forscher, die sagen, pff, ich kann davon prima leben. Ne? Wenn ich hier irgendwie einmal im Jahr einen, einen fetten Bug finde in, so, in, in diesen großen, breit eingesetzten Produkten, dann verkaufe ich die halt für eine halbe Million oder 200.000 und damit komme ich gut über die Runden. Eine Ursache der steigenden Preise ist die wachsende staatliche
5: Nachfrage, erklärt Thorsten Schröder. Er kritisiert, dass Brokerfirmen wie Cirodium keineswegs nur demokratische Rechtsstaaten beliefern.
6: Ich finde, das ist, ist halt unglaublich unsympathisch auch. Also ich kann dieser Branche überhaupt nichts abgewinnen, auf jedem Level nicht. Denen ist es halt völlig egal, ob Leute zu Schaden kommen. Ne? Also die beliefern halt Dienste oder Staaten, die auch offenkundig eben Dissidenten jagen und umbringen. Ne? Das ist eben auch ein Grund, weswegen ich halt mit dieser Branche so nichts zu tun haben möchte.
5: Die Bundesregierung will seit längerem Cyberfähigkeiten aufbauen. Der sogenannte Hackback für die zivilen Sicherheitsbehörden ist nur ein Baustein. Im Jahr 2017 gründete die Bundeswehr das Kommando Cyber- und Informationsraum, das auch Cyberoperationen durchführen soll. Im selben Jahr wurde die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich eingerichtet, die sozusagen als Hackingbehörde Bundeswehr, Nachrichtendiensten und Polizei zuarbeitet.
1: Der Grundgedanke ist, wie können wir eine Verteidigungsfähigkeit im Cyberraum aufbauen. Das ist ja unser großes Problem, dass über den Cyberraum auf einmal Bedrohungen entstanden sind, die die Schwelle eines normalen Hackerangriffs überschreiten können, sodass sie die Intensität eines militärischen Angriffs bekommen.
5: Fritz Felgentreu, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
1: Dass man überhaupt mal guckt, was technisch möglich ist, glaube ich, ist einfach nur die gebotene Vorsicht. Und das finde ich auch legitim. Auch die Grundlagenforschung wird gestärkt.
5: Dieses Jahr wird die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit ihre Arbeit aufnehmen. Sie soll sich unter anderem mit Verschlüsselungsverfahren, künstlicher Intelligenz und Quantencomputern beschäftigen. Auch für die gezielte militärische Verwendung wie die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage hin
1: mitteilte. Also die Cyberagentur wird Forschungsprojekte, die es an Universitäten gibt, möglicherweise auch in Kooperation mit der Wirtschaft, bewerten und dann entscheiden, ob sie die für förderungswürdig halten oder nicht. Also ob man das gebrauchen kann, was daraus hervorgeht. Und zwar im Sinne der Sicherheit.
7: Klar, da werden Realitäten geschaffen und das heißt auch, dass man offensiver
5: tätig sein will. So die Einschätzung von Matthias Schulze. Er ist bei der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik tätig und beschäftigt sich, wie er sagt, mit der dunklen Seite der Digitalisierung.
7: Ich bin nicht grundsätzlich gegen Hackbacks, ja. ich bin nur gegen den leichtfertigen Einsatz davon. Ja, wir bauen Offensivfähigkeiten auf, haben aber keine Strategie, wie wir damit umgehen wollen. Denn es ist zu erwarten, wenn man sich so ein bisschen die Interaktionen von, von Cybermächten anguckt, dass da
5: getestet werden wird, was wir da tun.
7: Also offensive Cyberakteure werden testen, wie es mit
5: unserem politischen Willen bestellt ist, diese Fähigkeiten auch zu benutzen. Echte Internetsabotage gibt es bisher kaum. Der wichtige Teil des Cyberkrieges findet unbemerkt statt. Die Akteure versuchen sich heimlich, Zugang zu den Netzen ihrer Konkurrenten zu verschaffen und dort Programmcodes zu positionieren. Diese Hintertüren benötigen sie, um bei Bedarf zugreifen oder abschalten zu können. Im Jargon des Militärs wird das Platzieren von Backdoors Position beziehen bzw. das Schlachtfeld vorbereiten genannt. Das Ausforschen der Netzwerke übernehmen Nachrichtendienste, die eng mit militärischen Einheiten zusammenarbeiten.
7: Komplexe Cyberangriffe brauchen Ressourcen, brauchen Zeit, brauchen Know-how, sind enorm zeitaufwendig. Also Das ist nicht Lichtgeschwindigkeit, Hin- und her Hergeschieße von Datenpaketen, wie es immer dargestellt wird, sondern das ist das Vorbereiten
5: eines Einbruchs. Der Cyberwar, erklärt Matthias Schulze, gehorcht ganz anderen Regeln als ein konventioneller Krieg.
7: Auf der technischen Ebene ist das Problem, dass Spuren gefälscht werden können. Und es ist Tagesgeschäft, dass gute Angreifer zu tun, als wären sie zum Beispiel jemand anders. Angreifer verwenden auch die Angriffstools ihrer Konkurrenten. Ja, die Nordkoreaner haben das amerikanische Exploit-Tool äh, Eternal Blue benutzt. Und das ist auch Standardverhalten, ja, dass die Angreifer die Tools von ihren Konkurrenten
5: benutzen. Wissen ist Macht, heißt es oft. Im Bereich der Computersicherheit trifft das nicht zu. Dort zählt nur der Wissensvorsprung. Wissen, über das andere noch nicht verfügen. Daher wird die Kenntnis von Schwachstellen und digitalen Hintertüren sorgsam gehütet und geheim gehalten. Aber solche Kenntnisse wandern von Kriminellen zu Nachrichtendiensten und zurück. Schließlich wird der einstige Wissensvorsprung zum Allgemeingut. Denn wer eine Softwareinfiltration bemerkt, kann sie analysieren, den Programmcode kopieren vielleicht verändern und dann selbst einsetzen. So verbreitete sich Eternal Blue, eine Eigenentwicklung des amerikanischen Nachrichtendienstes NSA, zunächst zu den Nordkoreanern, dann zu Russen und Chinesen. Mittlerweile ist das Programm übers Internet leicht zugänglich und wurde möglicherweise auch bei dem Cyberangriff auf die Universität Gießen benutzt. Die Moral der Geschichte von Eternal Blue ein Cyberangriff steigert die Angriffsmöglichkeiten des Gegners. Umgekehrt kann dieser Gegner entwaffnet werden, wenn ein Cyberkrieger sich selbst entwaffnet. Das heißt, seinen Wissensvorsprung preisgibt und so den Softwareherstellern ermöglicht, eine Sicherheitslücke zu schließen. US-Vizepräsident Mike Pence hielt vor anderthalb Jahren eine Rede über die amerikanische Cyberstrategie.
4: Unsere Regierung hat begonnen, das Cyberkommando der Vereinigten Staaten mit den anderen Teilstreitkräften gleichzustellen. Die Zeiten, in denen unsere Gegner uns ungestraft mit Cyberattacken angreifen konnten, sind vorbei. Unser Ziel bleibt, amerikanische Sicherheitsbehörden werden in der digitalen Welt genauso dominant sein wie in der physischen.
5: Seit drei Jahren verfolgt die amerikanische Regierung eine neue Cyberstrategie, erklärt Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
7: Das ist eine sehr aggressive, offensive Cyberdoktrin. Im Gegensatz zu den westeuropäischen Doktrinen, die eher defensiv und auf Verteidigung ausgelegt sind, argumentieren die Amerikaner, okay, Abschreckung funktioniert im digitalen Raum sowieso nicht. Deswegen versuchen wir das Ganze operativ zu lösen, indem wir die Angreifer des Gegners permanent binden, weil wir sie damit beschäftigen, unsere eigenen Cyberangriffe abwehren zu müssen.
5: In dem entsprechenden Strategiepapier des Verteidigungsministeriums wird dieser Ansatz mit Persistent Engagement und Defending Forward beschrieben. Dauerhafte Konfrontation und Vorwärtsverteidigung.
7: Das heißt, es findet nicht mehr nur im eigenen Netzwerk statt, sondern auch im Netzwerk des Gegners und auch in alliierten Netzwerken. Kann also durchaus sein, dass amerikanische Cyber-Command-Hacker in deutschen oder europäischen Netzwerken Defend Forward spielen und mit russischen oder mit iranischen Hackern interagieren.
5: Sind amerikanische Hacker in deutschen Computernetzwerken aktiv? Platzieren sie hier womöglich digitale Hintertüren. Andreas Köhnen im Bundesinnenministerium zuständig
0: für Cybersicherheit mag das nicht glauben. Schadsoftware in deutschen Systemen ist sicher eine unakzeptable Sache, egal von wem sie implementiert wird oder woher es äh, kommt. Ich sehe keinen Punkt, wo so etwas von unseren amerikanischen Freunden auch nur verlangt oder intendiert würde.
5: Eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Die Besucher werden abgetastet, Taschen durchsucht. Neben dem Sicherheitspersonal in schwarzen Anzügen und Knopfkopfhörern im Ohr, stehen zwei Soldaten in der Uniform der Vereinigten Nationen. Das Internet-Governance-Forum wird von der UNO mitveranstaltet.
7: I'm now handing over the stage for the welcoming words of Her Excellency, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel.
5: Auf dem Internet-Governance-Forum treffen sich Delegierte aus aller Welt und debattieren über Regeln für den weltweiten Datenaustausch. 2019 fand es in Deutschland statt und Angela Merkel hielt die Eröffnungsrede.
3: One world, one, net, one Vision, das diesjährige Leitmotiv bringt auf den Punkt, worum es geht. Nämlich darum, ein gemeinsames Verständnis zu fördern, wie die Zukunft des Internets aussehen soll. Der Angriff auf die Internetkonnektivität ist zu einem gefährlichen Instrument der Politik geworden.
5: Mit dabei war auch der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Kleinwächter, der sich seit langem mit digitalem Recht und Cybersicherheit beschäftigt.
2: Neue Angriffswaffen werden produziert, die dann die Entwicklung neuer Verteidigungswaffen auslösen. Und wir haben sowas wie ein Wettrüsten im Cyberspace. Das Problematische ist, dass es sich bei den Waffen im Cyberspace um schwierig zu identifizierende Waffen handelt, also ein Panzer oder ein Flugzeug oder eine Kalaschnikow können Sie leichter identifizieren als ein Computervirus, der vor einem Jahr irgendwo in einem Kraftwerk deponiert worden ist und dann durch einen bestimmten Befehl aktiviert wird und dann erheblichen Schaden anrichten kann.
5: Wolfgang Kleinwächter war lange im Vorstand der ICAN tätig die internationale Internetverwaltung, die unter anderem die Verteilung der Webadressen organisiert. Er beklagt, dass staatliche Cyberoperationen in einem völkerrechtlichen Graubereich stattfinden. Als Beispiel nennt er eine Aktion des amerikanischen Cyberkommandos gegen eine russische Einheit, die angeblich Internetpropaganda in den Vereinigten Staaten verbreitete.
2: Manchmal wollen Sie zeigen, was Sie können um auch abschreckend zu wirken. Zum Beispiel hat eben die Cyber Command in den USA acht Wochen nach ihrem Angriff, könnte man sagen, auf die sogenannte Trollfabrik in St. Petersburg das veröffentlicht, was sie da gemacht hat. Und sie haben eben gesagt, wir haben das und das gemacht. Und eine Reihe von Tagen waren die Server in St. Petersburg haben nicht funktioniert. So, Das war ein klares Signal. Also wir können das, wenn wir das wollen. So was triggert natürlich häufig dann bei der anderen Seite. Wir müssen das auch entwickeln. Mit großem
5: Aufwand versuchen die Vereinigten Staaten, ihren Vorsprung im Cyberbereich zu halten. Experten zählen China und Russland zu den Cybergroßmächten. Nun wollen aber immer mehr Mittelmächte wie Deutschland, Polen, Indien, Österreich oder Mexiko offensive Cyberfähigkeiten entwickeln. Im Vergleich zu anderen Rüstungsgütern sind diese billig. Im Nahen Osten loten die Konfliktparteien Iran, Saudi-Arabien und Israel gegenwärtig die Möglichkeit der Cybersabotage aus. Cyberangriffe werden zu einem Instrument der Geopolitik. Die Lage wird zunehmend unübersichtlich, bestätigt Chris Painter. Zwischen 2011 und 2017 der oberste Beamte der amerikanischen Regierung für Cyberangelegenheiten. Heute ist er
4: im diplomatischen Dienst tätig. Alle Länder, die dazu in der Lage sind, versuchen Fähigkeiten für Cyberoperationen aufzubauen, ob nun defensiv oder offensiv. Cyberoperationen gehören einfach zur heutigen Wirklichkeit. Aber andererseits müssen wir dafür sorgen, dass Regeln und Richtlinien existieren. Denn es kann sehr destabilisierend wirken, wenn jedes Land über solche Möglichkeiten verfügt und niemand weiß, wann und auf welche Art sie eingesetzt werden.
5: Wolfgang Kleinwächter und Chris Painter gehören zu einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen, der Globalen Kommission für die Stabilität im Cyberspace.
4: Mir macht die Verbreitung von offensiven Fähigkeiten Sorgen. Ich bin Realist genug, um zu wissen, dass das passieren wird. Wir brauchen Regeln. Wir müssen darüber reden, wie wir deeskalieren können. Wir brauchen Kommunikationskanäle wie den heißen Draht im Kalten Krieg und zwischenstaatliche Gespräche. Das ist wirklich wichtig.
2: Solche roten Telefone sind dabei, im Cyberspace eine, eine Wiedergeburt zu feiern. Wenn was passiert, dass man weiß, wen kann man anrufen. Das rote Telefon greift uns jetzt an, ja oder nein. Kann der Cyberwar völkerrechtlichen Regeln
5: unterworfen werden? Viele Experten fordern vertrauensbildende Maßnahmen, auch eine stärkere internationale Zusammenarbeit für mehr Cybersicherheit und den Verzicht auf eigene Hacking-Aktionen. Sie wollen Cyber-Peace statt Cyber-War. Aber die Verhandlungen bei den Vereinten Nationen stagnieren. Im gegenwärtigen Klima zwischen den Großmächten ist an eine informationstechnische Abrüstung nicht zu denken. Wie soll sich Deutschland wappnen für den Cyberkrieg? Der Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu von der SPD findet, die Bundesrepublik müsse auch in diesem militärischen Bereich auf eigenen Füßen stehen.
1: Es wird Zeit, dass wir da ähm, eben Strukturen schaffen, die die entsprechenden Fortschritte möglich machen. Wenn wir da etwas uns aufbauen können, dann ist das ein Fortschritt. Und es macht uns auch äh, äh, beim Verhandeln mit Partnern darüber, wie wir es gemeinsam machen, stärker.
5: Ganz anders sieht das Anke Domscheit-Berg von den Linken. Sie plädiert dafür, auf strikte zivile IT-Sicherheit zu setzen.
3: Wir kommen da eigentlich nur raus, wenn wir uns ganz streng und zu 100 Prozent ausschließlich auf die Selbstverteidigung fokussieren. Dass wir zum Beispiel auch eine Meldepflicht für Sicherheitslücken haben, denn je weniger Sicherheitslücken im Umlauf sind, umso weniger können sie ausgenutzt werden von Verbrechern, von Geheimdiensten, auch von militärischen Anwendern. Also Je weniger Schlupflöcher da sind, umso sicherer ist das Gesamtsystem.
5: Klar ist, das Internet wird immer stärker zum militärischen Aufmarschgebiet. Neben Land, Luft und Wasser ist ein weiteres Schlachtfeld eröffnet, das Digitale. Informationstechnik ist zu einem Spielball in der internationalen Machtpolitik geworden. Mit unabsehbaren Folgen,
2: warnt Wolfgang Kleinwächter. Das ist eine sehr riskante Entwicklung, mit der viel Schaden angerichtet werden kann. Und die Weltgemeinschaft ist sich über diese Gefahren nach meiner Ansicht noch viel zu wenig bewusst. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.
6: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.